1: my crowns And if anybody's stepping away goes I'm down. I'm up for my pounds, and if anybody's stepping my way, it goes down. I'm down. I'm up for my pounds, and if anybody's stepping my way, it goes down. I'm down. I'm up for my browns and if anybody's stepping my way, it goes down.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, es ist etwas passiert, womit wir wahrscheinlich vor einigen Wochen und Monaten noch niemals gerechnet hätten, dass das so schnell passieren wird. Die Cleveland Browns haben ein Playoff-Game gewonnen und das ausgerechnet auch noch bei den Steelers. Es ist Victory Monday im Playoff-Monat Januar. Ihr Habt's habt es wahrscheinlich ähnlich wie wir. Man kann sich eigentlich kaum besser fühlen als Browns-Fan. Und bei Eier-Jubelfreude wollen wir versuchen, so halbwegs heute eine Analyse zu schaffen. Das machen wir heute zu zweit mit Mike zusammen. Ja, hallo Mike erstmal. Hallo Daniel. Ja, und äh, falls ihr euch vielleicht wundert, dass wir jetzt nur noch zu zweit zu hören sind, ja, äh, wir sind da sehr, sehr, sehr abergläubisch in der Runde und äh, wir sind deswegen jetzt schon so weit. Eigentlich hätte Arne heute gekonnt, aber er hat gesagt, nein, macht mal bitte zu zweit. Das ist gerade so ein Winning-Streak, den ihr da habt. Deswegen, ja, halt mir jetzt daran fest äh, und hoffen, dass wir vielleicht auch noch nach dem Super Bowl dann zum ersten Mal wieder in einer größeren Runde uns äh, zusammenfinden. Wir werden sehen. Ja, Mike, ähm, wir haben viele, viele Fragen bekommen. Aber hauptsächlich kann man sich das, glaube ich, nach einem 48 zu 37 gegen die Steelers vorstellen. es doch irgendwie mehr oder weniger Jubelfragen. Und Rashid zum Beispiel hat gefragt, auf einer Skala von 1 bis durch die Decke, wie sehr seid ihr durchgedreht? Da frage ich mich schon fast, ja, welche Szene meint er denn eigentlich? <lacht> Lukas Meier fragt, ist das der schönste Sieg ever? Äh, Stoppersocke 83. Was macht man mit einem Playoff-Sieg? Darauf bin ich nicht vorbereitet worden. Da sind wir auch der total falsche Ansprechpartner. Ja, und Verputzer fragt auch, war das geil oder war das geil? Mike, ähm, hast du eine Minute geschlafen? Hast du heute Nachts alles zusammengeschrien? Wie ist so ja dein Montag bisher so verlaufen? Na, ich hatte den üblichen Plan, den ich eigentlich bei
3: den Night Games immer hatte, nämlich ein Stück weit vorschlafen. Ne? Ich habe dann das Saints Game zum Glück äh, geskippt und da so meine vier Stunden Schlaf mal geholt bin dann relativ frisch, 2 Uhr ins Spiel und war natürlich, also ganz ehrlich, bei dem Start, ne, werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, sofort hellwach gewesen und dieses erste Quarter war ja ein einziger Rausch, kann man sagen. Und das führte aber dazu, ne, dass ich glaube, das geht hier genauso, dass wir relativ müde sind, weil eins ist natürlich danach nicht mehr möglich. Nämlich ich nochmal so einen kurzen Schlaf nach dem Spiel, ne, das war dann schon kurz vor sechs, ähm, da hat man ja nochmal so zumindest zwei, drei Stündchen, bevor es dann an die Arbeit geht, das war einfach nicht drin. Also ich war total aufgekratzt, einfach auch den ganzen Tag grinsend durch die Gegend gelaufen. Ich glaube natürlich, die ganzen Leute denken auch, man ist grenzdebil. Zum Glück ist im, ähm, im Lockdown sieht man nicht so ganz viele Leute, das hilft dann dabei, aber es ist ein unfassbares Gefühl. Natürlich hat man da auch gejubelt, geschrien, whatever. Ähm, ich glaube, ne, Daniel, deine Nachbarn, vor allem der Kollege vom Sunday Morning Podcast, der würde die auch gehört haben, ne?
2: Also ich war eigentlich froh, dass er so ein guter Nachbar ist, weil ja, ich glaube, sonst hätte er echt letzte Nacht die Polizei auf mich gehetzt. Und zwar gleich ab 2.16 Uhr, als dieser erste Snap schief ging und Karl Joseph sich irgendwie dann auf den Ball geworfen hat und die Browns den ersten Touchdown hatten, weil... Ja, das war ja nicht nur ein erhoffter erster Touchdown, dass man irgendwie in Führung geht und ein Fehler passiert, sondern das war ja fast so ein Geschenk des Footballhimmels, dass das auch gleich im allerersten Play so verdammt schief geht. Weil dann nämlich, und da können wir vielleicht so langsam ja, zum Spiel kommen, dadurch auch meine Hoffnung dann war, Mensch, vielleicht sind die ja durch dieses erste Play jetzt auf der Steelers Seite erstmal absolut verunsichert. Ja, und das hat ja nämlich wunderbar geklappt. Und das konnte man ja auch ausnutzen, so richtig dieses typische Momentum, wovon wir immer reden. Ja, das war, ne? wir haben ja viel darüber diskutiert, dass es ein großer Vorteil ist für die Steelers,
3: dass sie schonen konnten, dass sie, dass sie entspannter und ausgeruhter in die Partie gehen. Aber das war eigentlich das perfekte Beispiel, dass es nicht immer gut sein muss. Ne? Pouncey war einer derjenigen, der das Spiel in Woche 17 ausgesessen hat. Und der hat den ersten Snap gleich mal also richtig verbaselt Es ne? ist dann ne, zwei Wochen nicht so richtig trainiert und wenig gemacht, nur ausgeruht. also Primär, sage ich mal, nur ein bisschen Training gemacht. Das ist dann vielleicht auch so ein Resultat dessen. Ne? Also das war natürlich der perfekte Start und man hat dann gemerkt, das hatte ich in meiner Preview geschrieben, wenn man eine Chance haben will, dann muss man halt so in den Kopf von Big Ben kommen. Das war auch durch dieses erste Play ne? große Nervosität. Und dann... Äh, nahm das im ersten Quarter ja seinen Lauf mit den Interceptions. Ne, die Defense, die ja gestern wahrlich jetzt nicht viel aufhalten konnte, aber was sie geschafft hat, sind wieder Turnover und was für welche. Also vier Interceptions gegen Big Ben, davon natürlich ganz viele früh war, das, das kann man sich ja nicht erträumen. Wobei, ne, äh, Daniel, das hast du glaube ich auch mitbekommen, Kevin Stefanski hat es ja so ein bisschen geträumt und äh, vorhergesagt. Und äh, ja, der Mann hat ein Gespür auch aus seinem Keller heraus.
2: Ja, also das war ja eigentlich auch so ein bisschen das, was wir, also was wahrscheinlich alle sich erhofft haben, gerade wenn man natürlich auch Big Ben in den letzten Wochen verfolgt hat. Also weil die Offense hat ja eigentlich nicht mehr wirklich funktioniert. Big Ben wirkte aus meiner Sicht auch wirklich unsicher schon in den letzten Spielen und ja, vielleicht auch, weil er echt noch mal eine ganze Ecke langsamer geworden ist. Man kann jetzt auch fies sein und sagen, gealtert ist, aber das ist, glaube ich, genau der Punkt. Ja, und äh, das hat ja nämlich genau dazu geführt, dass diese Interceptions entstanden sind. Weil ich glaube, ein Big Ben vor noch drei, vier Jahren, der körperlich ein bisschen fitter war, dem wäre das definitiv nicht passiert. Und äh, wenn man ihn sich angeschaut hat, äh, war das ja auch so ein bisschen seine Fassungslosigkeit im Gesicht, weil er, glaube ich, wirklich selber festgestellt hat, so Mist, äh, hier passiert gerade was, wo ich selber aber gar nichts gegen machen kann. Weil ich weiß im Kopf, ne es hat anders zu funktionieren. Aber mein Körper bringt das hervor. Und da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass das auch das Team des Dealers so ein bisschen so vernommen hat. Und dass genau darin die Verunsicherung auch insgesamt gelegen hat. Also man kann wirklich sagen, Big Ben hat eigentlich dafür gesorgt, dass dieses ganze Steelers-Team so komplett neben sich gestanden hat. Und das meine ich jetzt gar nicht mal despektierlich. Ich habe wirklich damit gerechnet nach dem ersten Quarter, die werden ihn jetzt benchen und Mason Rudolph reinbringen, weil der ja nämlich in der letzten Woche eigentlich noch eine relativ, ja, solide, äh, einen relativ soliden Eindruck gemacht hat gegen die Browns.
3: Ja, und vor allem fehlerfrei war, relativ fehlerfrei gegen die Browns war. Ja. Ähm. Ja, du sprichst es genau an und ich glaube auch, das ist so eine psychologische Komponente, die man im Vorfeld vielleicht unterschätzt hat. Das haben ja alle gesagt, mit seiner Playoff-Erfahrung. Aber ja, der Mann ist, wenn ich mich nicht irre, 39. Das heißt wirklich jetzt ganz oben am Horizont seiner Karriere. Also da ist nicht mehr viel Zeit. Dass jeder weiß, das ist seine letzte große Chance in dieser Saison, auch vom Kaliber des Teams her. Uh, er ist definitiv ein Quarterback, der nochmal einen Super Bowl wollte. Und dann gehst du in so ein Spiel gegen die Browns, die uh, wirklich uh, arg ersatzgeschwächt sind. Das, du kriegst das natürlich alles mit in den Medien. Und dann da hast du so einen Beginn vom Spiel. Und dann macht es, glaube ich, auch bei Big Ben mit seiner, uh, mit seiner Erfahrung. Trotzdem beginnt da zu rattern im Kopf. Und das gesamte Bild, das Ziel, wofür er ja, das ganze Jahr auch gespielt hat. Er fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen oder er sieht zumindest zusammenfallen. Und die Nervosität hat man den Steelers gestern vor einge der Offense im ersten Quarter brutal angemerkt. Die haben sich ja dann gefangen, aber da war tatsächlich ja eigentlich die, kann man es im Nachhinein sagen, hat sich dann anders angefühlt im Spiel. Aber da war die Messe gelesen, wenn du 28-0 hinten liegst, Gewinnst du in allermeisten Fällen kein Footballspiel mehr? Und naja, wir Browns-Fans, wir sind alles gewohnt und wir, keiner von uns war sich gestern siegessicher, bin ich mir ganz sicher, äh, im ersten Quarter und auch nicht im zweiten oder im dritten. Ähm, aber ich glaube, für die Steelers war das, äh, war das ein wichtiger Mindshift. Und ich hätte auch gedacht, dass sie, dass sie Rudolf Bringen eben war ein gutes Spiel gemacht hat in der Vorwoche. Aber damit hättest du ja quasi sofort sein Retirement eingeleitet. Und ja, ja also es ist, äh, ich glaube, so ein Start kriegst also du, also kriegst auch so ein Spiel auch nicht nochmal kopiert. Ne? So wie es begonnen hat, äh, mit den Nervositäten das ist, und wie es sich dann auch entwickelt hat, war es. Äh, so ein Once-in-A-Lifetime-Spiel, das wir noch ganz lange zurückdenken werden, gerade an den Start.
2: Definitiv. Also ich glaube, da werden wir in 20, 30 Jahren noch alle dran denken, dass dieses Spiel stattgefunden hat, weil es eben zusätzlich auch noch gerade gegen die Steelers war, gegen den eine oder einen der großen Rivalen der Browns. Ja, bleiben wir aber vielleicht im ersten Quarter, denn wir haben jetzt gesagt, also bei den Steelers sehr fehlerhaft. Aber, und ich finde, das kann man eigentlich auch echt gar nicht oft genug loben, ja, wir haben eine gute Offense, die hat schon viele gute Spiele gemacht, viele gute Drives hingelegt. Aber dass das denn natürlich auch noch dreimal im ersten Quarter so wirklich exzellent klappt und das, obwohl der eigentliche Playcaller nicht dabei ist, das zeigt, ich, glaube ich, echt einerseits, dass man eine Offense auf dem Feld hatte, die inklusive Baker unheimlich gut fokussiert gewesen ist die eine Offense-Line hat, die eigentlich ja komplett ausgetauscht war, mehr oder weniger, dass du da aber eine richtig gute Tiefe hast im Roster, was uns, glaube ich, bisher allen gar nicht so bewusst war. Und ja, es war nur ein Spiel, aber trotzdem, auch diese einen Spieler müssen überhaupt erstmal diese Leistung bringen. Denn teilweise waren das sogar die ersten Karrierespiele, die sie so richtig gemacht haben. Und es hat, glaube ich, auch noch mal gezeigt, denn ich fand, das hat sich im Playcalling noch mal wirklich gezeigt, da war kein großer Unterschied, ob jetzt ein Stefanski da steht oder ob jetzt Alex von Pelt das gemacht hat offensiv, dass äh, dieses Coaching-Team halt auch wirklich ein Team ist, weil Alex von Pelt hat wirklich so gedacht, wie ein Stefanski denkt und das hättest du nicht unter zwei Coaches, wenn die nicht so hundertprozentig loyal und geschlossen zusammenarbeiten. Absolut. Ich hätte theoretisch sogar gesagt, man hat trotzdem
3: ganz klar die Handschrift von Stefanski gemerkt. Gerade genau. wenn wir über dieses erste Quarter sprechen. Also wir können ja mal die Plays nochmal zusammenziehen. Ich habe es hier offen. Ne? Das waren im ersten Touchdown-Drive waren drei Plays, danach waren sechs Plays und dann nochmal drei Plays. Das heißt, da sind wir bei 12 Plays, das ist tatsächlich Gamescript, ne? also da reden wir von, das sind noch ganz stark die gescripteten Plays, da sagt man immer, das sind so zwischen 10 15 Plays, die, mit denen du deine ersten ein bis zwei Drives einfach äh, koordinieren willst. Klar, du hattest gute Field Position wegen der Turnover, aber du musst das gegen die Nummer 1 Defense mit dieser äh, verletzungsgeplagten Line, die nicht trainieren konnte zusammen, musst du das erstmal durchziehen. Und da ist es eben genau die Kombi aus einem Scheme, was äh, perfekt angepasst war auf diese Bedingungen und dann eben auch äh, Spielern, die das, äh, die sich gestern ja, den Arsch aufgerissen haben und wirklich an der Line gerade im ersten Quarter vollkommen dominiert haben. Und das, nochmal, bisher alle Statistiken sagen, die Steelers haben die Nummer 1 Defense. Das geht ganz häufig hervor, aber vor allem die beste Front 7. Das heißt, diese Front ist elitär. Mit TJ Watt und all den Kollegen, Cam Hayward. Cam Hayward hat gestern gegen, gegen Michael Dunn gespielt. Ich bin mir sicher, dass Hayward ihn vorher nicht kannte. Also jetzt Vielleicht in der Preparation so ein bisschen, aber es gab ja auch kein Tape. Das heißt, das war eine Unbekannte und Hayward hat gestern keinen Impact gehabt gegen ihn. Und das sind da Sachen, natürlich Sachen, die kannst du vorher nicht vorhersagen, weil wie willst du das machen? Aber die Coaches haben es geschafft, ihre Offense vorzubereiten, dass man das trotz dieser Probleme schaffen kann. Aber... Ähm, ja. Es lief einfach perfekt in diesen ersten zwölf Plays, war das äh, wie im Himmel, ähm, dass das Laufspiel etabliert wurde, dass Mayfield in time war, der Ball schnell los wurde. Ähm, das musst du auch nutzen, diese Situation. Ne? Playoff-Football ganz häufig eben nicht das Field-Go machen, eben nicht äh, panten, äh, sondern deine Drives mit Touchdowns abschließen und das haben die Browns gestern ein paar Excellents
2: gemacht. Ja, äh, definitiv. Ähm ja, und ich glaube, über Hayward kann man wirklich sagen, ne? also der war nach dem Spiel dann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, und das war, glaube ich, auch das gesamte Spiel, also aber auch in der zweiten Halbzeit natürlich echt eine Komponente, die wahrscheinlich auch sehr extrem damit zugeführt hat, dass eben auch die Offense weiter scoren konnte, nämlich dass halt echt nichts zugelassen worden ist. Also das waren nachher am Ende, ich habe mal geguckt, zwei Tackle vor loss. Aber es gab kein Quarterback-Hit, ist nicht in den Statistiken verzeichnet. Es gab keinen Sack. Und das gegen diese Defense, viele haben ja vorher schon gesagt, ne, das ist die beste Offensive-Line wahrscheinlich, die die Browns haben in der Liga. Das hat sie halt gestern wirklich nochmal eindrucksvoll bewiesen. Und wie ich schon sagte, eben gerade auch in der Tiefe. Absolut. Ich will auch nochmal mal ähm, so ein, zwei Spieler hervorheben.
3: Also Womit wir ja diese Big Plays gerade im Laufspiel generiert haben, sind diese Counter-Elemente, bei denen vor allem Wyatt Teller eben ähm, rausgeht ins Movement und ja, sich quasi von der, von, von der rechten Guardseite nach links zieht und da im Prinzip einen Blocker sucht und damit den Weg frei macht, äh, um es mal leicht zu formulieren. Und damit hat er gewaltige Löcher gerissen und mit dieser Explosivität und Schnelligkeit, mit der äh, Teller das gestern getan hat, der hat die ja regelrecht zum Boden geblockt. Das ist, äh, das ist unfassbar. Also Das muss man auch nochmal sagen, mega, was wir für Spieler haben, die, das, die, das, die dazu in der Lage sind, aber auch für Coaches, die, ähm, die diese Konzepte etablieren. Und nochmal, na, nach über zwei Wochen ohne Training oder nur mit einer Trainingseinheit ganz am Ende, wo ich mir sicher bin, dass man da nicht mehr viel gemacht hat, äh, war das unglaublich gut auch ausgeführt und wie gesagt, auch genau die richtigen Playcores. Also die Line hat gestern bewiesen, dass sie trotz äh, der Ausfälle, ne, dass man so ein einzelnes Puzzlestück immer nachher rausnehmen kann, aber die Gesamteinheit funktioniert. Und eine line ist ja nun mal immer eine Einheit. Ne? Das ist ähm, mit keiner anderen Positionsgruppe so, so bemerkenswert. Ähm, die hat gestern wie aus einem Guss funktioniert. Da gibt es auch, finde ich, schwierig, eine Begründung zu finden, weil eigentlich hätte es jeder Ausrede gegeben, zu sagen, ja, die Line hat nicht gut gespielt, weil na, Training, fehlende Spieler und so weiter und eben auch der Gegner, aber sie haben wirklich an der Line das Spiel gewonnen, den Gegner komplett dominiert und auch entmutigt äh, zu großen Teilen. Wir ähm, sprechen dann noch ein bisschen über die zweite Halbzeit, aber in der ersten hat man sie komplett entmutigt und äh, dominiert. Und dann äh, hat Baker den Rest gemacht.
2: Ja, gehen wir, gehen wir vielleicht nochmal mal in zweite Quarter, bevor wir in die zweite Halbzeit gehen. Denn da war es ja so, dass dann doch irgendwann die Steelers mal einen Touchdown machten, aufs Scoreboard kamen. Und ja, gegen Ende der Halbzeit dann die Browns nochmal einen Touchdown nachlegten durch Austin Hooper. Und ja, man ging dann 35-10 in die Halbzeit, weil dann doch nochmal auch den Steelers Field Goal gelang, 25 Punkte Vorsprung. Ich muss gestehen, da war ich wirklich noch davon überzeugt, dass vielleicht sogar auch so im Übermut hier ein richtiger Blowout drin ist. Also irgendwie im Sinne von 55 zu 17 oder irgendwie sowas. Ähm, wie waren so deine Befürchtungen? Weil ich weiß, dass äh, einer bei uns in der Gruppe, nämlich Stefan, der ja immer sagt, äh, ich traue sowieso keinem Brownspiel spiel über den Weg, egal wie es steht, äh, ja noch durchaus gezweifelt hat, dass das auch noch verloren werden kann, deutlich.
3: Ähm... Ich war, also ja, es ist so ein gewisses Bauchgefühl, war dann schon immer am Grummeln, aber ich war so zum Ende der ersten Halbzeit, war ich sehr beruhigt, weil ich schon gesehen habe, dass die Offens vor allem ähm, es hinbekommt. Ne? Das war so für mich das, das mit entscheidende Element, wo ich sage, ja, ähm, gerade dieser Touchdown dann vor der Halbzeit, ähm, wo man noch mal neun, neun, für neun Plays, der längste Drive am Ende sogar, äh, für 64 Yards in der Minute 10 marschiert ist, das war äh, das war vielleicht der beste Drive überhaupt dieses Jahr. Der war wirklich unglaublich gut, der mit dem Hooper-Touchdown endete. Und dann begann natürlich, also das hat mich dann schon ein bisschen geärgert, wenn man im zweiten Quarter halt schon beginnt, rein auf Prevent-Defense zu spielen. Also wirklich dem Gegner viel Raum lässt und Completions erlaubt, bewusst erlaubt, aber eben keine Big Plays. Das war mir ein bisschen zu zeitig. Im Nachhinein verstehe ich es ein bisschen mehr. Aber gestern so im Spiel habe ich mir gedacht, hm, also jetzt schon wirklich äh, im Zweiten das so äh, passiv zu spielen, finde ich zu früh. Ähm, hat sich am Ende auch so zu so Teilen bestätigt, äh, auch wenn die Gründe vielfältig sind. Aber ich war mit dem 35-10-Halbzeit schon sehr sicher, dass das reicht, weil das sind einfach mal vier Scores. Ne, oder ne, Besser gesagt, nicht ganz vier Scores, aber äh, wir wussten ja, wir kriegen den Ball ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da war mein Sicherheitslevel schon auf 90 Prozent. Auch wenn ich das Gefühl hatte, ja, es wird jetzt, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es ein Blowout wird. Dafür war dann diese, diese Drives zum Ende der Halbzeit ähm, zu deutlich. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das Ding recht sicher ist.
2: Ja, und ähm, dann gehen wir vielleicht in die zweite Halbzeit. Du hast es gesagt, also die Defense schon im zweiten Quarter ja sehr zurückgefahren, wenig Aggressivität und ich hatte dann den Eindruck, dass man zwar versucht hat, im dritten Quarter das Ganze so ein bisschen auch wieder hochzufahren, weil man sich schon wohl gedacht hat, naja, okay, jetzt haben die zweimal gescored, jetzt müssen wir da vielleicht wieder ein bisschen aggressiver werden, aber das hat nicht so wirklich funktioniert, auch weil aus meiner Sicht die Steelers ja doch nochmal sich psychisch gesammelt haben, aber auch nochmal ein bisschen umgestellt haben, also zumindest äh, so Kleinigkeiten verändert haben, ja, dass das Passspiel auch nochmal viel aggressiver lief und äh, das zeigt ja am Ende nachher auch die Statistik. Also äh, trotz dieser ersten desolaten Halbzeit, bzw. des ersten desolaten Quarters, hatte Roethlisberger am Ende für über 500 Yards geworfen, mhm. was, glaube ich, die zweitbeste Playoff-Leistung ist, nach irgendwie mhm. äh, 504 Yards, die Tom Brady irgendwann mal hatte. Äh, wenn wir das so vorher nämlich gesehen hätten, hätten wir ja wahrscheinlich gesagt, gut, okay, die Browns haben irgendwie 49-7 mal wieder verloren.
3: Ja, ähm, und das, das stimmt schon. Du darfst natürlich... Mit, wenn du vier Turnover, also vier Interceptions erzwingst, darfst du natürlich trotzdem die 37 Punkte zulassen. Das ist schon ein bisschen ein bisschen aberwitzig. also Da werden wir ja gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Aber die Steelers haben, sind dann wirklich vom Risiko hochgegangen. und haben dann aufgehört, diese kurzen Underneath-Pässe zu werfen, die wir gut verteidigt bekommen haben in der meisten Zeit, sondern haben dann die ja, tieferen Zonen attackiert. Und da sind wir weiter einfach brutal anfällig, weil unsere Safeties äh, zusammen natürlich mit den Cornerbacks, äh, die ja gestern jetzt auch nicht die typischen Starter waren, A, Abstimmungsprobleme haben, aber auch qualitativ da einfach äh, zu langsam sind, um die Zonen dann dicht zu machen. Und das haben sie dann wirklich auch sehr gut ausgenutzt, das muss man einfach sagen. Da hat sich die Qualität des Steelers gezeigt, wobei es natürlich trotzdem insgesamt zu schnell ging. Ne? Wenn man mal auf die ersten drei Touchdown-Drives der zweiten Halbzeit von den Steelers schauen. Ja, der erste hat 3 Minuten 45 gedauert für 84 Yards, der zweite 3 Minuten 25 für 68 Yards und der dritte, das war wirklich aberwitzig, für 76 Yards eine Minute 24. Und da, glaube ich, war so ein bisschen der Punkt, da wurden wir alle nervös. Wenn der Gegner dir in unter 90 Sekunden das komplette Feld runter marschiert, dann ist das zu schnell. Und gleichzeitig hat ja unsere offense ähm, ja, zumindest Anfang der zweiten ein bisschen gehadert, ne, ein bisschen, da kam mal eine Flagge dazu, die den Drive stoppt, das war jetzt nicht schlecht insgesamt, aber äh, da hatten sie halt drei Punts zu Beginn der zweiten, und dann ist so ein Spiel halt in der NFL ganz schnell wieder eng.
2: Ja, und was ich da sogar entscheidend fand, war, dass diese beiden Two-Point-Conversions dann nämlich in der zweiten Halbzeit nicht funktioniert haben, weil mhm. es stand dann nachher, ich glaube, 42, 29, wenn ich mich nicht täusche, nach dem äh, besagten Touchdown, der nur 1,24 per Drive gedauert hat. Ja, und äh, so waren das zumindest immer noch einigermaßen komfortable 13 Punkte. Es wären natürlich sonst eventuell nur 9 Punkte gewesen. Und ja, so eine einstellige Zahl, die hätte mich vielleicht dann sogar auch noch ein bisschen mehr bangen lassen. Also, weil es war, es war dann irgendwie so, so ein Zwischending. Also, ich, ich habe dann immer Stefan gelesen, der sagte, oh Gott, also jetzt geht alles dahin und jetzt verlieren wir noch. Und äh, den ich ja sogar dann irgendwie noch versucht habe zu beruhigen, dass ich mhm. so äh, ihm geschrieben habe, du, nein, komm, das gewinnen wir, alles ist gut. Ich muss aber zugeben, also äh, da habe ich mich auch ein bisschen zusammengerissen, also weil in mir sah es zwar auch ein bisschen anders aus, gleichzeitig war es jetzt aber schon so, dass ich noch dachte so, nee, die Offense, die macht diesen einen Touchdown nochmal. Das ist das, was ja. du nämlich schon sagtest, was in der ersten Halbzeit im zweiten Quartal auffiel. Baker, der ist heute so on point und das Playcalling ist so gut. Äh, da vertraue ich auf diese Offense. Und die
3: Drives sind ja auch jeweils, das stimmt, das war auch mein Gefühl, die sind ja jetzt nicht gestoppt worden, weil auf einmal gar nichts mehr ging und wir riesiges Hex kassiert haben oder ähnliches, sondern das waren mitunter, wieder, ich glaube, im ersten Drive war es eine unnötige Flagge, dann gab es nochmal ähm, etwas ungünstiges Play Calling, wo ich auch sage, ja, kannst du alles justieren? Dann kamen wir so ein bisschen an einen ganz neuralgischen Punkt, den und da muss man auch tatsächlich sagen, in gewissen Maßen hatten die Browns auch gestern echt ein bisschen Glück. Ne? Also aber nicht Glück, sondern auch die Unfähigkeit des Gegners und vor allem von Mike Tomlin. Ich glaube, das entscheidende Play, dass es nicht nochmal richtig eng wurde, war einfach Ende des dritten Quarter. Die Steelers sind Vierter und Eins an der eigenen 46, also ne, Mitte des Feldes und panden das Ding. Und sind da, das, ne, das war der Zeitpunkt, da waren sie zwölf Punkte hinten, sind grad, haben gerade richtig aufgeholt, äh, hätten jetzt auf einen Score rankommen können und geben uns den Ball zurück. Und das war, ich, ich habe es dann auch nochmal in Twitter gelesen, es versteht keiner, der auch nur halbwegs was von Analytics versteht. Und ich kann es mir auch einfach nicht erklären, weil das gesamte Momentum war zu dem Zeitpunkt bei den Steelers. Das muss man, ich glaube, da wusste ich mir zustimmen, das Momentum war zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei den Browns. Haben zwar noch geführt mit zwei Scores, aber das Spiel lief in Richtung Steelers. Also zumindest jetzt vom, es kippt, man hatte die Gefahr, wirklich dorthin zu kippen. Und dann dieser Punt, also, Daniel, muss ich dich aber fragen, als ähm, Footballerfahrener äh, Spieler, ähm, hättest du das auch gemacht?
2: Nee. Also, ich bin jemand, der sehr, ich glaube, wenn ich so Playcalling machen müsste, ich wäre da sehr, sehr konservativ. Mhm. Also, ne, ich würde wahrscheinlich meistens punten, wo viele noch sagen, äh, wieso kannst es doch für gehen? Oder ich habe sogar irgendwo gelesen, dass jemand meinte, ja, versuch er das Viertgoal, sonst notfalls. Ist dann doch auch scheißegal. Ich, ich, ich verstehe es dahingehend nicht, weil du hast es ja gerade gesagt. Also klar, die Offense der Browns hatte da so eine Phase, wo sie jetzt nicht weiter groß aufs Scoreboard gekommen sind, aber ja jetzt nicht den Eindruck machten, dass sie spielerisch jetzt plötzlich von der Steelers-Defense dominiert werden. Weil es hätte natürlich auch sein können, ne, dass er dann dahingehend denkt, dass er sich sagt, ja okay, die kommen zwar jetzt äh, aufs Feld mit ihrer Offense wieder, aber das wird ein Three-and-Out und wir haben den Ball sofort wieder, aber dass das jetzt nicht zwangsläufig passiert, das war ja eigentlich relativ klar und wenn das jetzt so gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, gut okay, damit will er quasi so das Momentum komplett auf die Steelers ziehen, weil er jetzt die Browns-Offense nochmal komplett brechen möchte. Ja. Da das so aber das nicht ja gegeben ist, ja, so hat das auch begründet, aber das war für mich halt nicht gegeben und ja, deswegen weiß ich nicht, äh, ob das vielleicht so selber ein bisschen schon von ihm Verzweiflung gewesen ist oder, da sind wir vielleicht bei dem Thema, wo wir ja noch äh, zu kommen, auch durch einen gewissen Juju Smith Schuster, war das vielleicht auch noch eine ganze Menge Übermut, weil er echt dachte, komm, das sind nur die Browns? Ja, es, ist, es gibt, glaube ich, verschiedene Begründungen. Ich habe danach die PK gesehen. Da war er
3: natürlich wortkarg, weil er sich, glaube ich, selber bewusst ist, dass das im Nachhinein natürlich eine fatale Entscheidung war. Aber er hat es tatsächlich so begründet, er wollte die Browns äh, tief in der eigenen Zone pinnen. Die Offense, er hat das Gefühl, die Offense ähm, oder besser gesagt, seine Defense kann uns stoppen. Und dann kriegen sie in guter Field Position den Ball zurück. Kann man immer begründen, klar, im Nachhinein natürlich fatal, denn was folgte war, ähm, dieser unglaubliche Drive nochmal, sechs Plays, 80 Yards in zwei Minuten, äh, wo Chubb dann äh, quasi das Ding ja, für 40 Yards nach Hause lief, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war das Ding, wo, glaube ich, ähm, ja das war der Killer. Ne? Dann führst du nämlich 42 zu 23. Anfang des Vierten, das ist dann schon eben ein Brett. Und ja, lass mal wirklich das Gedankenspiel spielen. Sie gehen für den Vierten, schaffen es, machen den es Touchdown. Geschafft. Na, also dann steht es auf einmal ähm, 35-30. One-Score-Game. Und dann ist der Druck aber auch nochmal ein anderer auf dieser Offense, auf dieser O-Line. Dann ist die Defense nochmal hyped. Ähm, so hat man sie halt tatsächlich einfach die perfekten Konter gehabt. Ähm, und ja, einfach die, die perfekte Antwort.
2: Ja, also es war halt wirklich Vierter und Eins. Also das ist es ja. Es war nicht Vierter und Fünf, es war nicht Vierter und Zehn, es war Vierter und Eins. Und da muss man ja sogar fast schon echt ein bisschen Danke sagen. Also Danke, dass er das so gemacht hat. Weil wie du sagst, äh, psychologisch, ich bin mir sicher, wenn sie das ausgespielt hätten, das hätten, das hätte funktioniert. Ähm, weil da traue ich unser Defense äh, dann doch nicht so sehr über den Weg. Und die hätten da vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht dann in dem Moment, weil ihm bewusst gewesen wäre, okay, das ist jetzt so dieser absolute Game-Changer vielleicht hier, dieses Play. Ich kann mich gar nicht oft genug bei ihm bedanken. Ja, also sie haben natürlich... Ein ähm, Nachteil, und
3: das, das war ja gestern auch wichtig, ne, sie haben einfach kein Laufspiel. Also James Conner, ja, der hat ab und zu mal dann ein Play gemacht, weil man sich stark auf den Pass eingestellt hat. Aber sie haben ja nun mal wirklich kein Laufspiel. Und Big Ben selbst, ne, dann sagt mir ja immer, ne, dann sneak doch. Aber mit Big Ben sneaken ist halt auch, ne, der ist halt mitunter so langsam, dass das auch schief gehen kann. Und vor allem willst du ihn, glaube ich, auch nicht mit seiner Schulter in so eine Situation unbedingt bringen. Das ist natürlich, ja, du, dann musst du eigentlich passen. Ne, in der Situation willst du im Fourth Down auch nicht. Da spielt schon ein bisschen was rein, aber ich glaube, das war, wenn man so ein, eine Entscheidung, wo das Ding nochmal zu uns kippte, definiert, war es dieses dieser Punt im Fourth Down und einfach dann der, dieser unglaubliche Touchdown der -to Browns.
2: Ja, also, ihr Hauptproblem war natürlich, dass sie Deshaun Kaiser nicht hatten, weil der hätte notfalls auch bei 4. und 5 gesneakt. Das stimmt. Das war natürlich unser Glück. <lacht> Ja, und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Ende des Spiels hin. Es gab dann noch mal zwei Field Goals von Cody Parkey, der ja doch sehr in der Kritik gestanden hat in der letzten Woche. Und man las vor dem Spiel auch, dass Jamie Gillen längere Field Goals im Stadion gekickt hat. war ja. was gestern dann so, ich weiß nicht, vielleicht die Drucksituation, vielleicht auch einfach nur das Glück, dass die Field Goals nicht ganz so lang waren. Ich glaube, sein längstes war 37 Yards ja, er hat alle Extrapunkte Punkte reingemacht, er hat äh, die Viertgolds getroffen, gestern wirkte er wieder wie so ein richtig solider Playoff-Kicker.
3: So wie wir uns ihn eigentlich wünschen, ne? also wir wissen alle, das zeigt es ja auch, das von dem Training, ne? den brauchst du über 50 Hertz nicht antreten lassen, das ist nun mal so, aber wenn er die Dinge reinmacht, dann hast du zumindest, sag ich mal, deine Field Goal range die ist dann halt kleiner, ja, aber damit kannst du vielleicht noch irgendwie arbeiten, ne, ähm und es ändert meiner Meinung nach immer noch nichts an der Perspektive nach der Saison. Aber gestern war das eine blitzsaubere Leistung. Auch das muss man wirklich loben. Weil das hätte auch nochmal, ne, wenn man dann wirklich ins Vierte gucken, da hat er ja äh, seine zwei Field Goals gehabt. Vorher waren es alles Touchdowns und nur extra Kicks. Aber diese sechs Punkte am Ende waren schon nochmal wichtig. Ne? Also das, ohne die äh, wäre das Ganze nochmal einen Ticken enger gewesen. Von daher... Ähm, auch gute Leistungen sowieso der Special Teams die haben auch im Return Game gestern äh, nichts zugelassen auch das wichtig weil es von der Gefühl im ersten Quarter ist ja mit Cloud äh, ähm, ja der, der hat ja den Ball mehr als Big Ben gefühlt bei diesen ganzen Returns von daher war das
2: auch sehr ordentlich ja, und dann, ich hatte es eben schon angesprochen, es gab ja im Vorwege auch so ein bisschen Berichterstattung rund um Juju Smith-Schuster, der sogar gestern ein gutes Spiel gemacht hat. Da kann man halt auch nochmal sehen, wie sehr sie sich auf den Pass eingestellt haben. 19 Tage, 13 Receptions, da muss man denn ja sogar fast sagen, nur 157 Yards. Insgesamt hatte Big Ben sowieso 68 Pass-Attempts, davon 47 angekommen, also echt Wahnsinn, wie sehr die auf den Pass gegangen sind. Und ja, er hat ja im Vorwege Juju Smith-Schuster ja so ein bisschen für Beef gesorgt bei den Browns, da er sich abfällig über die Browns geäußert hat. Ähm, ja, Heinge hat nämlich dann dazu gefragt, same old Browns, I don't think so. Michael fragt sogar, sollte man in der Free Agency Juju holen, so quasi jetzt als Strafe? Das ist doch ein sehr schöner ist Gedanke, oder nicht? Ja, maximales Vortänzer, ne? Also, da kann er seine TikTok-Videos
3: machen. Also, ich mache auch keinen Hehl draus, Ich kann ihn aber nicht leiden, ne? Also, das ist für mich ein absoluter Spinner. Ja,
2: klar. Also, das ist, also, glaube ich, jetzt nach der Nummer auch noch mal nicht äh, ja, früher also, geworden.
3: Ich weiß nicht, Daniel oder unsere Hörer haben das wahrscheinlich auch gesehen. Das ging auf Twitter ziemlich rum. Das Video, wo das Spiel eigentlich schon entschieden war, ich glaube, Third oder Fourth Down, und er fängt an zu tanzen in der Formation, weil er dann irgendein TikTok-Video draus machen will. Im Spiel, ne, während er die, quasi Information geht. Also ich glaube, der hat wirklich den Schuss nicht gehört. Der wird auch, das war ohnehin sein letztes Spiel für die Steelers, der wird Free Agent, den werden sie nicht verlängern, ziemlich sicher, einfach weil sie auch das Geld nicht dafür haben. Der darf also nächstes Jahr irgendwo bei den Jets rumkriechen, wenn er das möchte. Ähm, ja, ähm, sportlich gutes Spiel, aber er hat natürlich, und das hat man mitbekommen, Einfach nach den ganzen Interviews und wie die Browns äh, sich dann auch auf Social Media verhalten haben. Er hat wirklich gestern für eine gewaltige Motivation gesorgt. Na, Sie müssen das gesamte Spiel mit diesem Spruch Corvette, Corvette ähm, geärgert haben, schon auf dem Feld. Und haben danach natürlich auf Social Media einfach das Thema richtig, richtig ähm, genutzt mit dem Browns ist browns ähm, Logo und dem Slogan unter so ziemlich allen Videos äh, und Statements, die sie gemacht haben. Das war eine ungeheure Motivation. Äh, von daher, ja, danke Juju. Äh, ich glaube, deine fehlende Intelligenz hat dem Browns nochmal einen richtigen
2: Motivationsschub gegeben. Ähm, kann man dankbar sein, ne? Ja, definitiv. Also, ne, danke an Big Ben, danke an Mike Tomlin, danke an Juju für die wunderbare Hilfe, ja und dann muss man natürlich noch mal einem danken und äh, das ansprechen, denn er konnte gestern ja nicht an der Seitenlinie stehen, äh, er hat aber das Team geformt, so wie es jetzt ist und in die Siegerspur gebracht und deswegen gerade den Headcoach hebt man ja sowieso immer vor, also deswegen vielen, vielen Dank Hugh Jackson für die geleistete Arbeit. Ich bin mir sehr sicher, Mike, dass wir in den nächsten Tagen, da würde ich wirklich Geld drauf wetten, ein Interview oder ein Statement von ihm lesen, wo er nochmal herausstellt, dass er ja auch einen ganz großen Anteil daran hat.
3: Ja, vollkommen zu Recht. Und wo er auch nochmal sagt, dass er quasi auch nur so einen Schritt entfernt war, um das, das selber zu schaffen. Natürlich. Die <lacht> nee, soll er auch gern machen. Also, ähm, ja, die, dieser Weeble, ne, das kann man, wollen wir jetzt nicht zu sehr ausschlachten, aber... Es war ja einfach, dieses Team wurde ja auch gebildet, indem man es einmal komplett niedergerissen hat. Da war Hugh Jackson damals, ja, nun mal auch der, der ganz unten angefangen hat. Der hat es jetzt auch nicht sonderlich weit hochgebracht, ne, zugegeben. Aber was der Fans hier aus dem Team macht, ne, was, was man mit einem fähigen Headcoach macht, der nicht mal da sein muss, um trotzdem seinen, seinen Einfluss da spüren zu lassen, äh, weil das Team einfach in sich so geformt ist und so trainiert ist, dass das funktioniert. Also, du hast es vielleicht auch mitbekommen wie die Browns äh, ihre Zoom-Calls in der Vorbereitung abgehen, dass das ist wirklich wie Schulklassen äh, quasi nochmal abgeht, wo Stefanski der, der Lehrer und der Mentor ist seines Teams. Das Hetz, also ne, stell dir eine Corona-Situation mit Hugh Jackson oder Freddy Kitchens vor, das wäre pures Chaos. Und so war einer der Gewinner daraus, ähm, trotz eben dieser Ausfälle jetzt. Ne? Das ist ja nun mal ähm, auch nicht nur den dem Browns bedingt, sondern auch einmal der Situation in Ohio. Ähm, ja, also ich glaube, einfach ein großes Dankeschön an die Coaches, gerne noch ein kleines Dankeschön an Hugh Jackson, der das Ganze begonnen hat. Das macht Spaß, diesem Team, dieser Franchise zu folgen und damit zu fiebern.
2: Ja, wobei, also jetzt so Online-Training bei Hugh Jackson stelle ich mir gar nicht schlimm vor, da wird halt ganz viel Tape geschaut. <lacht> ähm, Stimmt. Ja, und Freddy Kitchens, habe ich mir so gedacht, nach dem ersten Snap gestern im Spiel und dem sofortigen Touchdown, hätte er ja eigentlich wieder sein T-Shirt anziehen können. Pittsburgh has ja. started it, stand da ja, glaube ich, damals drauf. Stimmt. Vielleicht hat er das ja übergezogen. Er hat bestimmt mit T-Shirt geschaut, also, ich meine, die
3: Giants sind ja auch raus, von daher darf er das, äh, ne, da kann er seine Vorliebe wieder rauslassen, ähm. Ja, ich, ich, es wäre einfach chaotisch geworden. Ne? Also noch chaotischer, als es ja so schon ein bisschen war. Und ähm, einfach viele richtige Entscheidungen auch, äh, auch von den Haslams und von, äh, von unserem neuen GM getroffen, da die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Boot bekommen. Ich glaube, über wen wir heute noch nicht gesprochen haben, ne? auch da will ich mal ein Wort verlieren, ist Alex van Peltner. Der, wie gesagt, der hat seit 2009 keine Plays gecallt. Das hat man ihm gestern überhaupt nicht angemerkt. Der hat eine, eine fantastische Auswahl getroffen in der Offense und so, äh, das Ganze nie vorhersehbar äh, werden lassen, sondern immer mal auch mit Pässen gestreut, wo keiner mit gerechnet hat, auch die Steelers nicht. Äh, das war, äh, war eine tolle Leistung und äh, ja jetzt weiß man, warum in Green Bay Mike McCarthy ihn so ein bisschen fürchtete und dann raushaben wollte, ja, weil er dachte, das ist ein Anwärter auf seinen Headcoach-Posten.
2: Ja, das hätten sie vielleicht sogar mal machen sollen, dann hätten sie wahrscheinlich jetzt mindestens definitiv genauso viel Erfolg, kann ich mir vorstellen. Aber umso besser, dass er jetzt bei uns ist und ja, diese wichtige Lücke gestern so wunderbar gefüllt hat. Mike, gibt's zu dem Spiel aus deiner Sicht noch irgendwas?
3: Ich glaube, wir haben, also es gibt natürlich noch ganz viele kleine Side-Stories, aber ich glaube, wir haben es, die wichtigsten Elemente, wirklich auf den Punkt gebracht. Wir müssen auch gar nicht, wir werden ja glaube ich gleich noch mal über das nächste Spiel sprechen, über die Defense dann. Ne? ja, das ist einfach nicht schön, was wir da defensiv machen, auch einfach dem Personal bedingt. Aber es ist, wie es ist. Ne? Also das wird ein Thema für die Offseason. Jetzt in den Playoffs schauen wir, dass wir mit der Offense weiterkommen und dass die Defense, Defense ab und zu mal Turnover kreiert. Das kann sie. Dann funktioniert das eben da auch als Außenseiter. Die Underdog-Mentalität, die die liegt uns auf jeden Fall.
2: Ich finde, also das macht ja eigentlich Hoffnung, ne? Also, weil stell dir jetzt mal vor, der hättest du noch eine Defense, also eine richtige Defense auf dem Platz, die so komplett rund äh, funktioniert. Ja, dann wirst du ja arrogant. Das geht ja nicht, ne? also, dann Ja, aber, aber eben, also aber genau das ist es ja. Also, du, du musst ja nicht mehr eine herausragende Defense jetzt haben, so wie es die Steelers eigentlich äh, zusammengebaut haben. Es reicht ja eine durchschnittliche Defense die halt dann doch mal zwei, drei Pässe mehr verteidigt. Und das ist ja durchaus drin. Ne? Also wir haben ja schon häufig darüber gesprochen. Grant Delpit kommt nächstes Jahr zurück. Gut, der dann ja wirklich erst sein Rookie-Jahr hat. Äh, müssen wir dann auch abwarten, gerade nach der Verletzung. Ob er jetzt gleich diese ganz große Verstärkung ist oder ob er da vielleicht auch noch mehr in rotation ist und zu Anfang auch gar nicht Starter Ward, hoffentlich dann ja auch wieder gesund mein ganzes Jahr, der, wie du es eben sagtest, ja auch, wenn er gespielt hat, gute Leistungen gezeigt hat. Greedy Williams kommt ja hoffentlich vielleicht auch irgendwie nochmal zurück. Du musst dann auf Linebacker irgendwie sehen, dass du da äh, ja am besten vier, fünf Spieler zusammenstellst, die äh, NFL-tauglich sind und vielleicht auch mal den ein oder anderen Pass verteidigen können. Ja, und in der Defensive Line musst du vielleicht auch noch ein bisschen an der Tiefe arbeiten. Und klar, du kannst natürlich dir so überlegen, ne, so ein Larry Ogunjobi oder so, ob du da nicht irgendwie nochmal was machen musst. Aber es gibt viele Baustellen, aber trotzdem ist das ja auch nichts, dass du sagst, also, ne, das nächste Jahr ist im Grunde jetzt schon wieder komplett verloren, Absolut. sondern äh, das sind ja alles Sachen, die du, ja, heilen kannst, im besten Definitiv. Sinne
3: das sind kleine Schrauben, an denen man noch dreht und wir gestern, äh, da vielleicht noch mal eine Zahl, weil ich die wirklich beeindruckend finde ähm, wir haben es ja schon anhand der, der Wurf äh, der, der reinen Anzahl an Würfe von, von Roethlisberger ge gehört also äh, Terence Mitchell hat gestern 90 Snaps gespielt das sind, eigentlich sind das zwei Fußballspiele, kann man sagen, ne? also irgendwas zwischen 50 und 65 Snaps hat so ein normales Fußballspiel. der hat gestern 90 Snaps auf dem Feld gestanden, das ist unfassbar und natürlich auch, ne, da versteht man auch, dass du nicht jeden Snap irgendwie äh, die Welt retten kannst. Und da kommen jetzt schon in der Woche Leute zurück. Und nächstes Jahr kann man sich nochmal stärken an den Positionen, wo man merkt, da braucht man es. Ähm, das wurde halt gestern auch deutlich. Und ja, aber da, da, da traue ich halt unserem GM genauso wie du auch zu, dass man diese
2: Stellschrauben äh, richtig drehen kann. Nächste Woche wird es dann Andrew Sendejo mit der... Interception im vierten Quarter gegen Patrick Mahomes richten und ich glaube, dann wird Mike äh, seinen Twitter-Account sofort löschen und sich aus diesem Podcast verabschieden, wenn das passieren sollte. Ne, ich werde eher das Profilbild natürlich auf Sandeo dann anpassen. Ne? Das ist natürlich Pflicht für alle euch da draußen. Ne? Also sollte das passieren, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Äh, Foto kriegt ihr von uns zugeschickt auf Anfrage. Ja und dann, ja, gerade angesprochen, Herr Mahomes, nächste Woche jetzt Divisional Round mit den Browns, Sonntag 21.05 Uhr bei CBS zu sehen, auch bei The Zone und Pro 7 mit deutschem Kommentar. Ja, da haben wir natürlich auch Fragen zu bekommen, Mike, und du kannst dir sicherlich vorstellen, in welche Richtung die gehen. Ein Zerbrummer fragt, wenn man gegen die Steelers 37 Punkte zulässt, wie schlimm kann es dann gegen Mahomes werden? Lukas Meyer fragt, wie kann unsere Defense Kansas City stoppen? Und Commander Shepard hat dazu eine kleine Idee. Gegen die Chiefs gibt es nur ein Rezept, ein bis zwei Turnover kreieren und die Offense muss so gut wie jeden Drive punkten. Das wäre jetzt auch so mein erster Gedanke, den ich da hätte.
3: Ja, ähm, vom Gefühl her exakt das Gleiche. Ich habe keine Ahnung, wie wir ähm, die Kansas City Offense auch nur limitieren sollten, ne? Mit den Waffen, also wir haben ja gestern schon gesagt, na, Juju mit 157 Yards, ich glaube, der würde bei den Chiefs nicht mal starten, die da mit Tyreek Hill, Kelsey, äh, Sammy Watkins und, und Nicole Hartman daherkommen, das wird witzig, ähm, nicht für uns, aber es, es wird witzig, ein bisschen... Ein Angriffspunkt ist sicherlich die O-Line, ne? da muss man schauen, die, da sind sie ziemlich angeschlagen, da hat man auch gemerkt, äh, da gab es ab und zu mal wirklich Druck auf Mahomes, das ist dem leider relativ egal immer, aber du kannst ihn zumindest ab und zu mal irritieren, da hat er auch ein paar Fehler gemacht dieses Jahr dann unter Druck. Ähm, und die Chiefs sind halt ein bisschen unberechenbar, ne? also die sind klar, die sind für mich immer noch das beste Team der Liga, für mich klarer Super Bowl-Favorit warum ähm, Holmes ist ganz klar der beste Quarterback äh, der Liga. Ja, Watchers spielt super ne, diese Saison, aber ne, wenn wir mal jetzt die große Perspektive nehmen. Aber wir hatten es schon in der Vorbesprechung mal gesagt, also deutlich gewinnen die Chiefs jetzt ihre Spiele dieses Jahr nicht. ne? Also die haben mit zwei Punkten gegen die Panthers gewonnen. Die haben mit vier gegen die Raiders gewonnen, nachdem sie das erste Spiel verloren haben. Die haben gegen die Dolphins mit fünf gewonnen, ähm, gegen die Falcons letztens ne? wenn man das so hört, spielen die Falcons gegen die Chiefs. Da denkt man ja eigentlich, ja, das ist so ein 35, 30, 35 oder deutlicher. Ne? Das Spiel ging 17, 14 aus. Also berechenbar sind die irgendwie nicht, weil mal die Defense auch richtig gut spielt und mal die Offense nur das Nötigste macht. Man kann sie wahrscheinlich am besten aktuell mit so einem so Sportpferd vergleichen, das auch nur so hoch springen springt, äh, so hoch springt, wie es muss. Ja, Daniel, wir gehen als klare Außenseiter in dieses Ding ich glaube es gibt Ansatzpunkte, wo du sie ärgern kannst ich habe die o angesprochen die Defense ist definitiv äh, angreifbar, also ich glaube Baker kann wieder ein richtig gutes Spiel haben und wenn Baker on fire ist geht viel, das haben wir schon gegen die Titans gesehen, gegen die Cowboys etc., dann kann das richtig wuppen aber äh, ja, du bist mit zehn Punkten Außenseiter laut Buchmacher und äh, ich bin mal auf dein Bauchgefühl gespannt jetzt
2: also die Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, rein taktisch gesehen, ist, dass dein bester Freund Joe Woods vielleicht gerade jetzt, weil du halt eigentlich gegen ihn nicht zu verlieren hast, über seinen Schatten springt, ein bisschen aggressiver die Line spielen lässt, auch häufiger mal blitzen lässt, denn du hast es gesagt, also du, du musst ja was versuchen, du musst mal Holmes unter Druck setzen, selbst wenn die Online noch besser wäre, aber du, du musst ja irgendwie versuchen, ihn zu limitieren in seinen Pässen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Ob das jetzt wirklich eintritt, ja, da glaube ich fast weniger dran, so wie Joe Woods bisher agiert hat dieses Jahr. Aber ich glaube, das wird wirklich letztendlich der Schlüssel werden. Ähm, und was Commander Shepard schreibt, na, also natürlich, ne, also die Offense muss genauso spielen, mindestens genauso spielen wie gestern. Du musst irgendwie wieder gucken, dass du 30 bis 40 Punkte machst mindestens. Sonst wirst du da wenig äh, zu melden haben. Außer natürlich, und da sind wir vielleicht so bei dem Punkt, ne, weil wir waren ja gestern auch klare Außenseiter, und du hast es eben, als wir im Vorgespräch schon uns kurz ausgetauscht haben, über den Gemütszustand gesagt. Vielleicht hat man ja auch dadurch einfach wieder den Vorteil, die Chiefs hatten jetzt eine Woche Pause, hatten davor in Woche 17 eigentlich auch nicht wirklich zu spielen. Ja, dass sie jetzt aus dieser Pause kommen und dadurch vielleicht auch sich einfach mal der ein oder andere Fehler einschleicht. Gerade zu Beginn, weil das Ganze noch so ein bisschen rostiger vielleicht ist, sie nicht so gut ins Spiel kommen. Und ich glaube, das Allerbeste und was definitiv passieren muss, dass du vielleicht gleich im ersten Quarter wieder, weiß ich nicht, 10-3, 14-0, irgendwie so in Führung gehst, so dass ja. die zumindest dann im Rückstand hinterherlaufen müssen. Ja,
3: und also ich kann das auch nochmal, wenn man auf den Schedule nochmal schaut, na, das letzte ernsthafte Fußballspiel, wo es wirklich um was ging, das war der 21.12.2020 vor Weihnachten. Und das ist, na ne, ja klar, Weihnachten liegen es nicht so weit zurück, ne, aber es sind mehr als drei Wochen. Und das kann schon sein, also ja, die werden erholt sein, die werden wenige Wehwehchen haben, ne? die Browns werden da deutlich angeschlagener, sage ich mal, in die Partie gehen. Aber äh, so das Thema Rhythmus, das wird am Anfang mal spannend zu sehen sein, wie, wie die da rein starten. Ne? Das kann, also ich traue mir sofort zu, dass er da aus der Kalten mit seiner Offense alles hinlegt, aber da gibt es so kleine Restfragezeichen. Und dann hast du schon gesagt, ich glaube, der Defensive Gameplan wird halt insofern dann spannend, dass Denzel Ward zurückkommt. Damit kannst du mehr Man-Cover mitspielen. Ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, wenn jetzt Mitchell und Jackson gespielt hätten, kannst du keinen Man spielen, da wirst du von denen gekillt. Dann musst du irgendwie auf Zone zurückgreifen. Wir werden, glaube ich, trotzdem Zone-lastig, weil, äh, ich glaube, Joe Woods wird die Matchups trotzdem nicht positiv sehen. Und dann spielst du schon mehr Zone. Aber du hast es schon gesagt, äh, wir müssen einfach versuchen, ab und zu mal äh, Plays einzubringen, wo du sie überraschst, mal mit einem Blitz, mal mit so kleinen Disguise-Coverages, wo du ja mal was andeutest und dann doch eine andere Coverage droppst. Das muss, damit muss man zumindest versuchen, weil wenn du 0815, ebenso wie ab gestern im zweiten Viertel spielst, dann kassierst du halt nicht 37 Punkte, sondern über 50 gegen die Chiefs. Da machen wir uns nichts vor. Und dann werden die vor allem auch keine Turnover kreieren. Das glaube ich bei holmes halt deutlich weniger. Na, der ist da halt äh, schon ultra-akkurat und da geht eigentlich, na, die, die Turnover sind fast immer nur irgendwelche Tipppasses und das passiert auch eher selten insgesamt. Also ja, ich glaube, es ist vielleicht ist so eine Mentalität da, warum nicht? Ne? Also wir werden sie nicht auf herkömmliche Mittel stoppen. Also versuchen wir sie ab und zu mal äh, zu limitieren und zu überraschen. Das kann ein Weg sein und dann hängt offensiv an Baker. Und äh, da habe ich wiederum ein gutes Gefühl. Passwash der, der Chiefs ist jetzt nicht mega beeindruckend. Da, die kann, da kann die Line wieder ein gutes Spiel haben, auch im, auch im Laufspiel. Ähm, also du kannst sie vielleicht in so einen kleinen Shootout zwingen und da ab und zu mal einfach wieder äh, ja, ein Stoßgebet in den Himmel richten und dann doch, so also wie gestern, ein Turnover forcieren. Ja, ich glaube, mehr braucht man... Also, Fällt mir zumindest schwer, da jetzt in, in Sachen Gameplan mehr mehr reinzuschreiben, weil ich glaube, ähm, dass viele Matchups sehr deutlich für die Chiefs gehen. Das ist einfach so. Und ähm, ja, wenn es einen Fokus wieder gibt, und das haben wir auch das letzte Mal gesagt, ist es halt der Passwatch, der, der deutlich besser werden muss dieses Mal
2: vielleicht noch, wenn man so ein bisschen zurückblickt, die beiden haben mal am College gegeneinander gespielt, Mayfield und Mahomes. Mayfield für Oklahoma natürlich und dann Mahomes für Texas Tech, meine ich. Und ich habe mir da mal die Stats rausgeschrieben. Das Spiel endete 66 zu 59 für Oklahoma. Also Baker hat es gewonnen. Baker hatte in dem Spiel 545 Yards, sieben Touchdowns und Mahomes hat geworfen für 734 Yards, das steht hier so, das habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, hatte fünf Touchdowns und halt auch eine Interception und was ich auch noch sehr schön fand, weil wenn du einen Mayfield hast, der über 500 Yards äh, wirft, dann ist es ja eigentlich fast unvorstellbar, dass du noch ein gutes Rushing hast. Joe Mixon, der damals noch äh, Teamkollege war von Mayfield, hatte 31 Carries und ist für 263 Yards gelaufen. Ähm, ist das vielleicht genau das, was passieren muss? Also Baker auch, so ein absolutes äh, Ausnahmegame mit über 500 oder vielleicht auf 400 Yards, ja, und Schub und Hand rennt alles in Grund und Boden und so kommst du dann nämlich nachher irgendwie auf die 50 Punkte. Ja, also ich, ich erinnere mich auch an
3: das College-Spiel, da habe ich nicht unwesentlich meine Liebe zu Patrick Mahomes entdeckt, die, also rein spielerisch natürlich, ne ähm, das, ist, ja, das ist ein unglaublicher Quarterback, ne, schon im College gewesen, muss natürlich wirklich zur Einordnung sagen, Texas Tech ist ein zehnmal kleineres College als Oklahoma ist. Schon damals. Ne? Und ähm, Ja, aber das war ein brutal, ein irres Spiel, dass, das einfach nur Spaß gemacht hat, äh, wo keiner eine Defense hatte. Und es gibt gewisse Parallelen. und ich glaube auch für Mahomes, äh, mein Eimer hatte uns ja besiegt. Ne? Das war damals direkt nach der Entlassung von Hugh Jackson. Ich glaube, das zweite Spiel von Freddy Kitchens müsste es damals gewesen sein. Das haben wir auch krachend verloren gegen sie, aber wie gesagt auch mit einem anderen Kader und all dem. Ähm, ja, aber genau das ist der Weg. Ich glaube in einem Low-Scoring-Game. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich hier ein Low-Scoring-Game aussehen sollte. Also das würde mich vollkommen vom Hocker reißen, wenn es hier unter 50 Punkte insgesamt gibt. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das Laufspiel kann zumindest ein Mittel sein, die Uhr zu kontrollieren, ihnen nicht zu viele Drives zu geben. Also das war ja vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt gestern, ne? Die Offense war so gut, dass sie die Drives häufig sehr schnell beendet hat, positiv beendet hat. Also die allermeisten Drives der Browns waren bis auf einen letzten deutlich unter fünf Minuten. Das sollte man ändern. Also da sollte man schon versuchen, auch ähm, neben den Big Plays einmal versuchen, wirklich die Uhr besser zu kontrollieren. Dann mit, wir werden das bessere Laufspiel haben. Da bin ich relativ überzeugt von. Ähm, hast du vielleicht eine Chance, denen einfach weniger Drives zu geben. Das, das muss so ein bisschen das Mittel sein.
2: Ja, wir werden es am Sonntag, ich sagte es schon, um 21.05 Uhr sehen, also auch noch allerbeste Sendezeit, zumindest für uns. Perfekt. Ja, Mike, und dann würde ich sagen, nach diesen vielen, vielen Stunden der Euphorie und des Adrenalins, belassen wir es jetzt einfach mal dabei und legen uns mal ein paar Stunden hin.
3: Ja, aber sowas von, also ich glaube, besser schlafen wird man heute. Heute wird man besser schlafen können, wenn die Aufregung natürlich ein bisschen sinkt, aber dieses Glücksgefühl immer noch da ist. Und ich glaube, nächste Woche werden wir natürlich nervös sein, ne, Daniel. Aber es ist eher so ein Gefühl der positiven Anspannung und das: komm, lass mal schauen, was die Jungs heute zaubern. Ähm, es ist erneute Underdogs mit dieser Mentalität. Also, ich freue mich einfach nur. Ich werde auch, glaube ich, nicht, nicht hypernervös sein. Ich will einfach nur ein schönes Fußballspiel unseres Teams sehen. Da bildet sich was Großartiges. Und das wird nochmal ein Test gegen ein fantastisches Team, wie gut wir schon sind. Das werden wir am Sonntag sehen, äh, zu bester Sendezeit. Ganz Amerika schaut zu. Und wenn wir da einen guten Kampf liefern, haben wir, glaube ich, auch ganz viel wieder für das Image getan.
2: Richtig. Wir können es eigentlich auf uns zukommen lassen, denn man hat nichts zu verlieren. Richtig. Ja, ich hoffe... Dass ihr da draußen auch dann in den nächsten Tagen, bevor dann die Vorfreude langsam wieder steigt, ein bisschen zur Ruhe kommt, die Woche genießen könnt mit dem Playoff-Win der Browns. Mike, dir vielen Dank. Ich hoffe, du ja, äh, schläfst dich dann aus äh, in den nächsten Stunden. Und ja, euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Feiert, wie gesagt, noch schön. Ruht euch aber auch bitte ein bisschen aus. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr möchtet, wenn ihr vielleicht auch einfach die Freude über den Sieg mit uns teilen möchtet, touchdown at touchdownatbrownsfans.de, gerne auch uns bei Twitter folgen. Dort findet ihr uns unter brownsfans.de und bei brownsfans.de gibt es sicherlich auch im Laufe der Woche von Mike noch eine Preview. Da werdet ihr dann auch noch die eine oder andere Info bekommen. Was wir jetzt schon mal sagen können ist, das ist soweit das Gute. Es gibt wahrscheinlich keine weiteren Corona-Fälle, zumindest jetzt direkt nach dem Spiel. Da war heute schon wohl die erste Testung. Das sah sehr, sehr gut aus. Das heißt, es gibt auch eine normale Trainingswoche. Wobei, ne, wir haben ja gesehen, wer braucht schon Training? Die Guten, die liefern einfach. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir raus für diese Woche. Bis dahin, macht's gut. Go Browns!
1: Anybody stepping away I'm a the go,
0: ready to roll. See us, we come we kicking the go. Ready for y'all, ready to ball. Not on my team, we gon' get along. Orange and brown, running the town. The MC champs, I'm loving the sound. Ready for steal, ready to rave. Ready for fall, ready to bang. See us, we come we stand we lock so we pass and we run and we touching it down. the ground. Cleveland is silly, we go, we get it. we been through the ridding, we loving the brown. Never will chill, never will lounge. We are the dogs, we are the hounds. Never the fans, we blue or we winning. So get on your feet cause we are the wrongs. down, for my brows.
1: And if stepping away, it Away, it goes down. I'm down. I'm up for my thrones, and if anybody's stepping my way, it goes down. I'm down. I'm up for my thrones, and if anybody's stepping my way, it goes down. I'm down. I'm up for my thrones, and if anybody's stepping my way, it goes down.